0: Hello et bienvenue sur éclaire ton bise, je suis super contente de vous retrouver pour cet épisode, comme toutes les semaines. Cette semaine, encore plus, parce que c'est un sujet qui me parle quand même beaucoup, vous savez que j'ai tendance à simplifier au maximum mon activité et à vous parler toujours de minimalisme. On en a déjà parlé pour tout ce qui était sujet de copywriting, de tunnel de vente, etc. Et j'avais envie de développer le minimalisme de manière globale dans l'activité avec mon invité qui est Céline Bonifacio. Hello Céline
1: Hello Vanessa, merci pour cette invitation
0: le plaisir est pour moi. Est-ce que tu veux bien un petit peu te présenter pour l'audience qui peut-être ne te connaît pas Yes
1: Je m'appelle Céline, je suis mentor business opération. J'accompagne avec mon conjoint des online business managers à lancer et à développer leur activité. Moi, je suis lancée dans l'entrepreneuriat depuis 2020. Je me suis lancée autour de l'outil Notion et j'ai fait évoluer petit à petit mon activité vers l'accompagnement plus business. Récemment, avec mon conjoint, donc début d'année, 2023, donc, on a décidé d'unir nos forces pour accompagner bah, les online business managers à développer et lancer leur activité, puisque lui a plus la casquette marketing-vente et moi, tout ce qui est structure, organisation, système.
0: Et donc, moi, la raison pour laquelle je t'ai invité, c'est parce que ben, ça fait un petit moment maintenant que je te suis, et je sais que dans ton activité, tu fais en sorte de réduire au maximum le nombre d'heures pour profiter de ta vie perso, pour faire du sport, et surtout parce que tu as eu une petite fille, du coup, il y a quatre mois. Oui. Donc, du, du, du coup, par euh, la force des choses, eh bien, on ne peut pas autant travailler que euh, ce qu'on faisait quand on était euh, euh, parents célibataires, ou parents sans enfants, en tout cas. <rire> et donc, du coup, j'avais très envie de t'inviter et de parler avec toi du sujet du minimalisme dans l'entrepreneuriat. Euh, J'aimerais commencer par, pour toi, Céline, c'est quoi le minimalisme
1: ben, Moi, je trouve que c'est vraiment un art de vivre. plus que voilà, C'est vraiment un art de vivre en fait qui consiste à laisser de côté tout ce qui est superflu et à vraiment se concentrer sur l'essentiel. Si on devait le résumer, c'est vraiment ça. C'est euh, profiter de ce qu'on a déjà sans en rajouter toujours des couches. Donc, vraiment à se libérer du superflu de distraction
0: et se concentrer sur ce qui est vraiment, vraiment important pour nous. Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé chez toi d'un coup, ou est-ce que c'est petit à petit, ou est-ce que tu en as entendu parler, tu te dis, tiens, je vais tenter ben Moi, je l'ai découvert en 2019, cette notion de minimalisme.
1: Où, en fait, à l'époque, c'est fin 2019, en fait, j'ai commencé à me renseigner sur une... Je voulais autre chose, j'en avais un petit peu marre du salariat, mais je ne savais pas trop quoi faire. Et c'est, tu vois, la flamme de l'entrepreneuriat, elle, elle a un peu émergé à ce moment-là. Et je me suis dit, j'avais un boulot à responsabilité dans le salariat, et je ne voyais pas en fait comment j'allais faire pour lancer mon activité tout en restant salarié. Et à la fois, je n'avais pas envie de faire ce grand saut qui me paraissait énorme à l'époque, de vraiment quitter mon job avant d'avoir ne serait-ce que un prémisse d'aventure. Et donc je me dis, enfin, je me, je me retrouvais un peu coincée. Je me dis, mais comment je vais faire pour euh, bah, réussir à concilier les deux, puisque c'était hors de question pour moi de quitter mon activité, de me lancer. Et en faisant des recherches, moi j'ai toujours été très mis organisation, etc. Donc déjà à mon boulot avant. Et en faisant des recherches, je me suis dit « Attends, je vais juste simplement organiser correctement mes journées pour réussir à tout caser. » Donc d'abord, je me suis intéressée à la productivité, tout ce qui est méthode d'organisation qu'on peut trouver sur le marché. Et très vite, je me suis détachée de la productivité parce que ça ne me parlait pas. Tu vois, le, pour moi, la productivité, c'est on coche toutes les cases de la to doux, on fait beaucoup de choses mais il euh, y a moins cette notion dans la productivité d'efficience qui m'intéresse beaucoup, de se dire, de plutôt que d'en faire plus, est-ce que je peux pas, en en faisant moins, avoir plus d'impact, plus de résultats Et c'est en creusant un petit peu sur cette notion que j'ai découvert le minimalisme. Et d'abord, je l'ai appliqué à ma vie perso. <rire> Avec ça, mon conjoint, on a d'abord fait tout un changement en fait, dans notre propre vie, c'est-à-dire qu'on s'est délesté de tout ce qu'on pouvait avoir comme objet matériel à la maison pour un peu se reconnecter à cette sensation de, euh, bah, est-ce qu'on peut pas finalement juste être heureux avec moins, tu vois, moins de possession matérielle, moins, moins, moins. Donc, on a vraiment fait un gros ménage chez nous d'abord, et après, en fait, je l'ai appliqué à, à mon business, entre guillemets, parce que j'étais encore vraiment salariat salarié entrepreneuriat, et je me suis dit, bah comment est-ce que je peux faire pour organiser mes journées, et réussir quand même à bosser sur ce projet entrepreneurial avec le peu d'heures que j'ai, donc on va d'en faire moins, mais euh, des choses, en tout cas, qui vont avoir plus d'impact. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à, à mettre un petit peu ces notions de minimalisme, en fait, dans, dans le début de mon aventure entrepreneuriale. Et ça m'a beaucoup aidé par la suite, puisque, bah, en fait, c'est une bonne habitude que j'ai gardée pour, pour après.
0: Et donc, du coup, tu as commencé à entrevoir le minimalisme dans ta vie fin 2019. Tu as commencé à entreprendre en 2020. 2020, oui. 2020. Donc, du coup, ça s'est fait assez, assez fluidement, au final. Qu par quoi tu as ouais. commencé bah, Comme je t'ai dit, j'ai d'abord fait un gros ménage chez moi.
1: Parfois, tu vois vraiment le, le ménage, mais classique, tu vois. Tu, tu rentres dans tes armoires, tu te dis, mais tout ça, j'ai plein de vêtements. Tu souvent, on, on fait d'abord le ménage de ces vêtements. J'avais lu d'ailleurs à l'époque Marie Kondo, pour ceux et celles qui, qui connaissent, ça, ça aide beaucoup à se libérer, je trouve, du superflu. Et, euh, et après, en fait, ça m'a aidé, je te dis, quand il a fallu organiser mes journées, à tout simplement. Me poser systématiquement la question. En fait, je trouve que le minimalisme, ça te, ça te force à être intentionnel dans tes choix de vie. C'est-à-dire que quand j'ai dû organiser mes journées, bon bah, de toute façon, mon planning était déjà tellement euh, serré que j'avais pas beaucoup d'heures à consacrer à mon activité entrepreneuriale. Et donc, j'avais pas le temps finalement, un peu contrainte et forcée de, pas le temps de me, euh, de me laisser aller à faire des tâches qui n'allaient pas m'apporter de résultats. Et donc, dans cette notion d'intentionnalité, j'ai vraiment pris le temps en fait de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire maintenant qui va m'apporter potentiellement beaucoup de résultats. Puisqu'en plus, bah, au tout début, il fallait que je valide en fait que, euh, bah, que je trouve mon marché et que je valide qu'il y avait euh, un intérêt pour l'offre que je voulais proposer. Donc euh, tu vois, j'avais pas le temps de faire euh, tout ce qui va euh, autour de voilà, créer une identité visuelle, par exemple, parce que ça, ça, ça me vient, je l'ai fait après, mais tu vois, c'était pas essentiel au début pour mon objectif qui était de. Bah, trouver mon marché, valider que euh, ce marché-là était intéressé par l'offre que je voulais lancer et seulement après, du coup, me lancer dans bah, « ok, je crée, je crée cette fameuse offre et je la, et je la lance officiellement ». Donc, euh, ouais, je trouve que le minimalisme, finalement, bah, moi, c'est venu vraiment naturellement et comme je le disais, c'est vraiment un, un, un plus pour euh, être intentionnel dans sa vie. Ouais.
0: Et donc, du coup, toi qui es maman depuis peu, en quoi ça t'aide, du coup, d'avoir un business minimaliste aujourd'hui dans ton quotidien
1: eh bien, ça me laisse plus de temps pour ma fille. <rire> non, mais oui, en fait, c'est le fait de garder cette notion de minimalisme dans ton business et de, comme je viens de le dire, de toujours réfléchir avec, mettre de l'intentionnalité et réfléchir à ce qui va avoir le plus d'impact, ça a plusieurs bénéfices. C'est-à-dire que je trouve que déjà, ça libère de la charge mentale. Parce que quand on est entrepreneur, quand on est maman, quand on a euh, voilà, sa vie perso à gérer, on a plein de choses qui se passent en tête, d'autant plus quand on vient d'avoir un petit bout de chou, moi, elle a 4 mois. Tu vois, on, a, on a constamment une part dans notre cerveau qui est occupée à. Euh, Qu'est-ce qu'elle fait Est-ce qu'elle dort est -ce que, enfin, En plus, elle est à la maison, donc est-ce qu'elle dort Est-ce qu'elle euh, est qu a besoin de manger Est-ce que ceci Est-ce que cela Donc, tu vois, les moments où il faut que je travaille, j'ai besoin d'être hyper focus. Donc, quand tu as de la charge mentale, où euh, tu as plein de petites tâches de fond, en fait, qui viennent te. Te, te, bah, te prendre de la charge mentale dans ton cerveau, tu pas à être efficace dans ton boulot. Donc, le fait d'adopter cette démarche du minimalisme, eh bien, ça te permet tout simplement d'être focus dans ce que tu fais. Mettre de l'intentionnalité, donc de choisir, de sélectionner concrètement, clairement ce qui va te faire avancer vers tes objectifs, d'être hyper minimaliste du coup dans sa to-do list, parce qu'en fait, bah, tout ce qu'on peut mettre dans sa to-do list, bien souvent quand on fait le ménage, on se rend compte qu'il y a des choses qui peuvent largement être supprimées. Et bah, après, ça te permet tout simplement de planifier tes journées et euh, de te dire, ok, si j'ai deux heures dans ma journée pour euh, faire avancer mon business, comment je vais consacrer ces deux heures Qu'est-ce que je vais faire pendant ces deux heures pour avoir un impact réel et faire avancer, euh, me, faire, me faire avancer vers mes objectifs mmh.
0: C'est vrai que ce que je recommande souvent à mes clientes, c'est de se dire, ok, bah, dès le début de la semaine, donne-toi une priorité, et puis regarde ton agenda et dis-toi, ok, quand est-ce que je cale cette priorité Quand est-ce que j'ai le temps de faire quoi et puis ça, ça doit être la première chose que je dois faire. Donc, si tu arrives à le faire sur les deux premiers jours, et bah, tant mieux, tu peux avancer sur une autre tâche sur le, reste de, le reste de la semaine. Mais sinon, bah, tu restes concentré sur une tâche.
1: Oui, et on a toujours tu sais, l'impression que euh, pour avoir des résultats, il faut en faire plus. Euh, il faut plus d'offres, plus de canaux d'acquisition, plus de réseaux sociaux, plus, 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 plus. Alors qu'en fait, il faut moins. Il faut moins quand on fait avec moins et qu'on se concentre vraiment sur cette notion de je vais mettre mon énergie et mon temps sur cette tâche, parce que cette tâche, elle va avoir un, un fort ROI sur l'atteinte de mes objectifs,
0: ben, en fin de compte, c'est là qu'on avance plus, tout en travaillant moins. On est d'accord. Du coup, tu te trouves plus efficiente que productive dans ton activité, je suppose Oui, complètement.
1: Et euh, tout ce que je fais, de toute façon, je cherche toujours l'efficience plus que la productivité. Dans mon ancien boulot salarié, c'était difficile, j'essayais de faire comprendre ça aux équipes, etc. Mais tu vois, on, est, on avait la, la, la maladie de la to-do list avec euh, des, des milliers de tâches et euh, euh, celui qui avait coché le plus de tâches se sentait euh, plus performant que les autres. Alors qu'en en fait, tu, tu peux cocher euh, des cases dans une to-do list euh, sans avoir... Enfin, bra t'as
0: brassé de l'air, quoi. <rire> mm. T'as pas tout fait tout avancer grand-chose. C'est clair. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette objection quand on leur parle d'organisation, de productivité, de minimalisme, de se dire oui, mais je vais me sentir moins libre, je vais me sentir bridée, oui. je vais plus avoir de créativité. Est-ce que tu as des exemples concrets pour prouver que ce n'est pas vrai bah Moi, je n'ai jamais été aussi
1: productive. Euh, en tout cas, je, les moments où je suis le plus productive, c'est les moments où je planifie bien, correctement, ma semaine tu vois quand je le fais un peu à la va vite parce que bah, j'ai un peu moins de temps moi j'aime bien le faire le dimanche par exemple euh, préparer ma semaine bah quand en ce moment j'ai un peu moins de temps j'ai la petite à m'occuper etc et que je le fais un peu à la va vite bah, tu vois j'ai bah, comme je vous disais tout à l'heure j'ai beaucoup plus de charge mentale parce que bah c'est pas préparé correctement les tâches que j'ai mis dans ma to do list j'ai pas pris ce temps tu vois de réflexion de savoir si c'est vraiment des tâches qui me font avancer et donc bah, bah plus ma to do list est grande en fait plus ça me met une charge mentale moi euh, qui, qui est importante parce que bah, tu, en plus je trouve avoir un enfant maintenant, c'est pire parce que moi, quand elle fait les siestes, je sais jamais trop pendant combien de temps elle va dormir. Donc, quand je me mets devant mon bureau, idéalement, j'ai une heure. Mais des fois, tu te dis, bon, peut-être qu'au bout de 45 minutes ou de 30 minutes, elle va se réveiller. Donc, tu vois, tu as toujours cette pression de te dire, est-ce que je vais avoir le temps vraiment de bah, cocher toutes ces cases dans hein, ma tout doux Moi, je suis vraiment partisane de... La to-do, il faut vraiment qu'elle soit remplie de façon hyper intentionnelle et euh, qu'elle soit, euh, comme tu venais de le dire tout à l'heure, avec le moins de tâches possible. Et surtout, je priorise toujours. C'est-à-dire que, qu'elle est, dans toutes les tâches de ma to-do, la tâche prioritaire. Et c'est hyper satisfaisant, quand on commence à, à bosser comme ça, de se dire que... Toi, tu parlais sur l'échelle semaine, mais même à la journée, de se dire, je commence par cette tâche prioritaire. Et une fois qu'elle est faite, en fait, tu te sens bien. Tu as l'impression, en fait, déjà, que voilà ta journée, elle a été productive, elle a été efficace, tu sais que tu as fait la petite tâche qui va faire avancer ton entreprise. Et ça, c'est hyper satisfaisant parce qu'il peut se passer n'importe quoi sur le reste de ta journée ou sur le reste de ta semaine, tu sais que tu as quand même avancé. Tu as cette sensation à la fin de la journée, à la fin de la semaine, de dire, ok, peut-être que j'aurais aimé en faire un peu plus, parce que des fois, on a des périodes dans notre vie où on a envie d'avancer, d'avancer, j'aurais aimé en faire plus, mais je sais que j'ai quand même fait ce qui était essentiel et que j'ai quand même eu cette sensation d'avancer
0: et c'est vrai que c'est hyper agréable de, de commencer la journée comme ça et de se dire ok ça c'est fait le reste c'est que ça. du bonus
1: et après tu as du temps pour revenir sur ta question bah, tu as beaucoup plus de temps et d'espace mental pour, ta, pour, pour, pour des tâches plus créatives en fait parce que bien souvent en fait quand on est en tant qu'entrepreneur quand on, a, on arrive dans une période de notre business on a, on a l'impression qu'on est plus créatif c'est parce qu'on a plus d'espace mental euh, pour être créatif pour avoir de nouvelles idées etc et quasiment tout le monde le sait aujourd'hui on a des moments même dans notre journée où on a ces éclairs de créativité souvent on dit bah, bah, tiens dans la, dans... quand je suis dans ma douche euh, tout d'un coup j'ai plein d'idées quand je vais marcher tout d'un coup j'ai plein d'idées pourquoi parce qu'en fait c'est des moments où bah, on ne fait rien d'autre on n'a pas notre téléphone avec les notifications euh, on est en train de rien typiquement l'exemple de la douche il est encore plus parlant que quand tu vas marcher parce que souvent quand tu vas marcher T'as tendance à écouter un podcast, t'as tendance à être sur ton téléphone, etc. Et l'exemple de la douche, bon, bah t'as pas ton téléphone, t'es vraiment en train de te doucher, tu penses à rien d'autre. Et bah c'est à ce moment-là où quand t'as de l'espace mental, tout d'un coup, il y a plein
0: d'idées qui te pop. L'exemple est clairement très très parlant, ça me très souvent. <rire> du coup, est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui se diraient, ok, bah tiens, moi aussi, ça me tenterait bien de tenter le minimalisme, par quoi est-ce que je pourrais commencer
1: Bah commencer, euh, pour reprendre mon exemple, en fait, à l'appliquer dans sa propre vie. Tu vois euh... Un exemple euh, tout bête, mais euh, prendre sa garde-robe, commencer à faire un peu de ménage, juste pour voir, voilà, commencer à essayer de, de mettre de l'intentionnalité sur, tu vois, sa garde-robe. C'est un exemple tout bête, mais se dire, ok, bah tiens, en plus, euh, ménage, euh, ménage d'hiver, hein, on va euh, switcher les vêtements d'été et les vêtements d'hiver, donc ça peut être l'occasion là de se dire, ok, dans mes vêtements d'hiver, faire un choix en fait. Euh, commencer à essayer de choisir quels sont les vêtements qui me font, qui me font plaisir de porter, que j'ai envie encore de porter pour cette saison d'hiver et lesquels, en fait, je garde depuis euh, plusieurs saisons, juste parce qu'ils sont là et dans, un, dans une hypothèse de peut-être cette année, je vais les mettre, alors que ça fait deux ans que je ne les ai pas mis. <rire> je pense qu'on a tous cette, euh, cet exemple-là. Parce qu'en faisant cet exercice-là dans sa vie perso, ça permet après de le transposer, je trouve, dans sa vie entrepreneuriale. Puisqu'après, tu peux très bien le, te dire, « Ok, je vais m'attaquer cette fois-ci à ma to-do » ou euh, à mon Google Drive où il y a tous ces fichiers-là euh, que je voulais ranger et que j'ai n'ai jamais rangé et qu'à chaque fois, je me mets dans mon Google Drive, je me dis mais, oh « Mais… » ça me met de la charge mentale, j'ai plus envie de, de, de trier tout ça, et de faire la même chose avec sa tout douce, de se dire, ok, quels sont mes objectifs Est-ce que tout ce qui est dans ma to do là me rapproche, va me rapprocher de mes objectifs Et une fois que tu as fait ce tri-là, sur les tâches qui restent, de te dire, ok, quels sont, sur les 10 avantages qui restent, celles qui vont avoir le plus d'impact pour m'amener le plus rapidement possible vers mes objectifs, en demandant le moins d'effort. Et en posant en fait, euh, bah, juste ces simples questions, bah, on se rend compte en fait, qu'on est pur. On est pur, on est pur, on est pur. Et c'est comme ça en
0: fait, qu'on arrive ensuite à
1: aller à l'essentiel.
0: Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui recommandent d'avoir un seul persona, une seule offre, un seul canal d'acquisition Oui, pour commencer en tout cas. Ouais.
1: Parce qu'il bah, y, euh, y a plusieurs phases hein, dans son business. Quand on est en phase de lancement, en tout cas de... où on teste vraiment son marché, etc., c'est une erreur que moi-même, d'ailleurs, j'ai faite à mes débuts, où on pense que, bah, comme on n'est pas très au clair, on a envie de tester plein de choses. Sur la phase de test, on peut tester plusieurs cibles, plusieurs offres, pour voir ce qui prend le mieux. Mais après, en fait, très rapidement, il faut, il faut se recentrer. Une offre, un persona, un canal d'acquisition. Et une fois qu'on a bien développé tout ça, et qu'on a atteint un certain palier de chiffre d'affaires, là seulement, on peut diversifier. Mais sans ça, en fait, on s'éparpille. On s'éparpille et bah, ça va à l'encontre du minimalisme, ça va à l'encontre de l'essentiel. Et pire encore, ça impacte finalement nos résultats. Puisque, bah, en fait, quand on n'est pas focus sur une seule chose, bah, en fait, on a des petits résultats partout et
0: du coup, des grands résultats nulle part. Totalement d'accord. Est-ce que tu as des astuces pour gérer les distractions et se concentrer du coup sur l'essentiel Moi, je suis une, une
1: maniaque, hein, je pense qu'on peut le dire, de tout ce qui est notification. <rire> Je déteste les notifications. Choc tu vois, sur mon téléphone, dans les réglages, j'ai adopté ça depuis plus de deux ans, même trois ans. J'ai retiré toutes les notifications, les fameuses petites pastilles rouges qu'on voit partout, qui sont horribles. J'ai adopté aussi, euh, tu vois, l'inbox zéro dans ma boîte email depuis euh, bien trois ans maintenant. Avant, j'étais partisan, tu vois, de, de, de la petite pastille avec 3000, 4000 euh, emails non lus. Oh. Et ça, en fait, on se rend pas compte, mais ça fait une charge mentale énorme, énorme, énorme. En fait, je, si je prends l'exemple de, de la boîte email, c'est hyper, euh, hyper douloureux, en fait, de se dire que je vais m'attaquer à ma boîte email où j'ai 5000 mails non-lus. Mais en fait, une fois qu'on s'y est attaqué, c'est un peu comme l'armoire, la, hein. je prends toujours l'exemple de l'armoire, mais une fois qu'on s'y est attaqué et qu'on a fait ce rangement, bah après, il suffit de mettre des, en place des petites routines pour maintenir ça. Parce que le pire, c'est d'avoir passé énormément de temps à faire ce tri et de ne pas l'entretenir, et du coup, de devoir le refaire systématiquement. On se rappelle à quel point ça été douloureux, et c'est horrible. Donc, limiter les notifications, faire un bon gros ménage une bonne fois pour toutes de son système d'organisation, de sa boîte mail, de ses systèmes, de ses offres, de son persona, et après, mettre en place en fait des routines régulières, Il y a des routines hebdo, des routines quotidiennes, des routines mensuelles, pour entretenir, en fait, tous ces systèmes qu'on a mis en place, et toutes ces routines. Quand je dis système, c'est des routines, en fait, et ça, ça permet bah, voilà, de ne pas se retrouver de nouveau dans le chaos, dans la charge mentale, euh, ou en tout cas d'essayer de limiter ce moment où tu vas revenir dans cette
0: charge mentale et dans ce chaos. Ça marche. <rire> Est-ce que tu aurais des outils ou des ressources qui peuvent aider à simplifier les... tout ce qui est justement routine en entreprise à proposer euh, aux auditeurs, aux auditrices bah, Je vais te donner un conseil, un outil et, et trois
1: ressources. <rire> je suis généreuse. <rire> Un conseil, c'est, en fonction du stade de développement de, de, de son activité, bah c'est de s'entourer. Euh, et là, bon, bah, des formations pro, de s'entourer d'une online business manager qui va faire ça pour nous, qui va entretenir tous les systèmes, qui va faire cette phase de ménage, qui va faire cette phase de systématisation de son business et qui va entretenir tout ça avec nous pour nous aider à nous concentrer sur l'essentiel. Ça, c'est vraiment un conseil que je donne à tous les entrepreneurs qui ont un business model qui est validé et qui ont les moyens voilà, de s'offrir, euh, de s'offrir ça. Un outil, bah, notion, <rire> notion pourquoi parce que ça permet vraiment de centraliser tout ça euh, et de centraliser en fait toute l'organisation euh, de, son, de son activité. Et euh, les trois ressources que je conseillerais, c'est pour ceux qui sont plus euh, films, il y a la série, il y a le documentaire sur Netflix qui s'appelle Minimalisme. Donc euh, ça, allez le regarder, il est vraiment, vraiment top pour comprendre ce que c'est que le minimalisme. Et deux ressources plus euh, livres que je conseille à tous les entrepreneurs de lire. Le premier, c'est « L'essentialisme » de Greg Macléon. Il est vraiment génial. Donc, si vous avez du mal à aller à l'essentiel, etc., lisez-le, vraiment, c'est une pépite, ce livre. Moi, je l'ai lu il y a trois ans et vraiment, ça a révolutionné ma façon de m'organiser. Et le deuxième, c'est « Imit » de Michael Igerbet. Pareil, qui est vraiment génial. Que vous vous lanciez dans l'entrepreneuriat ou que vous êtes déjà installé depuis un moment, relisez-le. Il permet vraiment de... Bah de comprendre en fait comment euh, se détacher de son business en fait, et comment euh, systématiser, euh, penser toujours système dans son business pour euh, ne pas être finalement euh, son business. Et ça c'est vraiment hyper important, d'autant
0: plus quand on a envie de finalement de croître. Ça marche, je mettrai tout ça en description de l'épisode, bien entendu. Petite question maintenant, si on a des entrepreneurs qui nous écoutent et qui se disent ah, « j'aimerais bien moi aussi avoir une OBM dans ma vie parce que c'est quelque chose que je vous recommande, je travaille avec une OBM depuis juillet 2021 ». Et je ne reviendrai pas en arrière, c'est une pépite, c'est une perle, et je la garde précieusement, et je la recommande toujours, mais je la garde parce que je ne veux pas qu'elle parte et qu'elle le plus de temps pour moi. Euh, du coup, si tu... est-ce que tu peux recommander, toi, des OBM et des entrepreneurs qui nous écouteraient
1: Oui, complètement. Nous, on, bah, comme je l'ai dit dans mon introduction, avec Samia, mon conjoint, on forme euh, des OBM, des online business managers, et on met en relation également bah, nos, nos membres avec les entrepreneurs qui en ont besoin. Donc euh, bah, si vous nous écoutez et que euh, c'est quelque chose euh, dont vous avez besoin, que vous avez, vous avez envie d'intégrer une OBM dans votre business, bah, n'hésitez pas à me contacter. Euh, ce que je fais euh, habituellement, c'est que voilà, je prends le besoin et ensuite je propose, euh, en fonction du besoin de l'entrepreneur, deux, trois profils parmi nos membres pour euh, voilà essayer de faire un, un début de match et euh, bah, s'éviter toute cette phase de euh, recrutement qui peut être qui peut être longue. J'essaie de faire matcher tu vois, les profils au
0: euh, mieux. Pareil, je mettrai le lien du coup pour te contacter et avoir euh, des profils euh, qui peuvent correspondre dans la description de l'épisode. Céline, merci beaucoup pour ton oui. temps. C'était super chouette de t'avoir sur le podcast. Et avec plaisir. J'espère que le sujet vous a plu à vous aussi et que vous avez appris plein de choses. Comme d'habitude, je vous invite à me laisser une petite story sur Instagram en me disant quand est-ce que vous avez écouté ces épisode, et ce que vous faisiez pendant que vous l'écoutiez. Ça me fait toujours plaisir d'avoir un peu vos retours et de savoir... Euh, toutes les choses un peu parfois incongrues que vous pouvez faire en écoutant un épisode de podcast. Et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un prochain épisode. À bientôt
1: Ciao, ciao